0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de rumenologia. Nesse episódio eu tive a satisfação de conversar com o professor Luciano Cabral da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá. E para quem conhece o professor Luciano e também me conhece, já sabe que o assunto da nossa conversa não poderia ser outro. Microbiologia do Rúmen. Que papo fantástico a gente teve! O professor Luciano é uma sumidade em termos de microbiologia, rumenologia, compartilhou seu vasto conhecimento aqui conosco e eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca esse episódio, escute até o fim, que o professor Luciano ainda tem um recado para dar para vocês. Sem mais delongas, como eu costumo dizer, fiquem agora com o episódio. Sobre microbiologia ruminal, passado e futuro, com o professor Luciano Cabral. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e canal de ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que, que a audiência aqui do, do canal vai se beneficiar muito das informações que você vai, que você vai compartilhar. E, debate pronto, passo a palavra para você para você se apresentar para a nossa audiência e depois que você se apresentar, a gente vai a gente vai contar aqui sobre o que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo.
1: Eu sou Danilo Millen, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra. né O professor Danilo é uma referência para a gente aqui, para os nossos alunos, pelo trabalho excepcional que ele faz. Então, quando ele é, manteve contato comigo, falei, rapaz, que desafio, né? trocar trocar umas ideias com ele, mas vamos lá, sou, sou meio atrevido e vamos, vamos nessa, acho que vai ser legal, proveitoso, mas muito obrigado pela oportunidade. É, bom, meu nome é Luciano Cabral, né? sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso desde 2002, tenho graduação em isotequimia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá em Seropédica, na Baixada Fluminense, onde também fui criado, né? meu pai era servidor da universidade, é, no final da graduação fui monitor, fui professor substituto e não tinha qualquer dúvida nesse momento, 94, 95, 96, de que a carreira docente era algo que te ia fazer parte da minha vida. E aí fui né, levado pelo professor Pedro Malafaia para fazer mestrado em Viçosa,
0: aí, mestrado viu?
1: e doutorado no FV, Departamento de Zootecnia sob orientação do professor Sebastião Valadares e... Terminado o doutorado, eu vim para cá fazer o concurso. Tive a sorte, a honra de ser aprovado. Então, eu estou desde então trabalhando aqui na UFMT. é minha linha de pesquisa é com nutrição de ruminantes. E eu tenho uma paixão bastante antiga né, relativa à microbiologia do homem, também com influência do Pedro Malafaia. Então, a microbiologia faz parte da minha formação. Eu não tive oportunidade de trabalhar né, até recentemente. Estou tentando começar a trabalhar com isso, publiquei poucos trabalhos, mas, assim, é uma longa estrada de leituras e de, de uma paixão né, que eu vivencio pela microbiologia do homem, dada a importância dela para a nutrição, saúde e produção
0: desse animal. Bacana, Luciano, bacana. Você citou duas pessoas que são ícones da nutrição de ruminantes do Brasil, né? O professor Pedro Malafaia e o professor Sebastião Valadares, né? então, eles participaram da da sua formação, e, e, e tenho certeza que você chegou onde chegou hoje, muito por influência deles, né, durante né, a sua construção né, do seu senso crítico dentro da nutrição. Então, para quem não conhece, né, o, o, o professor Pedro Malafaia e o, e o professor Sebastião Valadares, né, eles seguem aí na, na, na ativa, né, seguem aí... É, eu tenho contato muito mais com o professor Sebastião Valadares ele tá assim né você acha que, que ele vai aposentar em algum momento mas de repente ele solta um livro novo assim, uma série de papers é, né? é, trabalha bastante
1: muito motivado né muito, muito é,
0: sempre muito motivado quando eu tenho a oportunidade de encontrá-lo ele sempre está com uma coisa nova na cabeça né que nunca para então então eu acho que o que o cientistas, e consideram e consideram nós dois, ambos cientistas, que também não param, né? A gente sempre tá com essa né? com, com, com essa coisa de evoluir. Você faz uma coisa e aí abre um caminho para uma outra, e a coisa vai se desdobrando, né? E assim e assim vai, né? Então, a ciência é viciante, né? A
1: pesquisa ela acaba viciando a gente, né? A gente Exato. faz um trabalho, lê alguma coisa, isso remete a novas, novas perguntas. A gente fica e o, e o rumen é né? um animal ruminante, né? né? Um, é ruminante é um objeto de trabalho muito, muito fascinante, né? Então, incrível gente.
0: Exato. Posso dizer que é o
1: motivo das minhas insônias, né?
0: <risos> Exato. E, e aí, outra coisa legal, né, Luciano? A gente tem algumas similaridades, né? A minha área também é nutrição de ruminantes por formação, como a sua, né? Também sou zootecnista. É, mas ambos aí têm paixões pela microbiologia do rumo Eu lembro quando eu estava no doutorado, estudava muito a microbiologia, só que eu não tive a oportunidade de trabalhar com microbiologia durante a pós-graduação e aí eu fui ter esse contato quando eu fui fazer um sabático lá em Madison que você também foi, né? Você foi, você ficou um ano lá com o Paul Weimer, eu fiquei um ano com o Garrett, né? Que era que é, né? Um parceiro do do, do Paul Weimer também de pesquisa, né? Então fomos expostos aí a microbiologia também no mesmo local, né? E, e, e desde, desde então temos, sim. Tentado evoluir, fazer, no, no fazer alguma coisa nesse sentido. Você tem feito muito
1: trabalho bacana para o Senado.
0: Parabéns para o seu, dando... seu empenho aí na área de microbiologia. Também. Você também. É e, e, e no entendimento da microbiologia em si, né? Então, então eu acho que é, talvez, há um, talvez não, né? A gente tinha somente um, vamos dizer, microbiologista no Brasil, que era o Hilário Mantovani, né? O professor Hilário Mantovani, que hoje está em Madison. Ele, ele não estava lá quando a gente foi, mas, mas hoje ele é docente né, da UW-Madison, e, e eu considerava assim né, o único microbiologista de verdade né, do, do, do Brasil com formação em microbiologia, né? ele foi orientado do Russell, né, lá em Cornell, Sim. E, e, então assim, é, com a saída do, do, do Hilário né, para os Estados Unidos, a gente está carente de microbiologistas, né? ou, ou como a gente fala, assim, uma visão mais holística da, da, da microbiologia. Aí vem os caras que têm formação em nutrição de ruminantes como nós, tentar trabalhar com, com microbiologia para montar, colocar algumas peças a mais no nosso quebra-cabeça dos, dos experimentos. Né? E... e aí, professor Danilo, aproveitando seu comentário,
1: que é bem relevante, eu costumo dizer para meus alunos, onde eu tenho chance de falar sobre o assunto, que no Brasil a gente tem essa carência e que não, não acontece muito nos outros países. A gente vê nos outros países o um interesse pela microbiologia do homem e um, um histórico grande, né um grandes nomes da microbiologia em vários países. E nos Estados Unidos a gente encontra pelo menos 10 né, nomes né, de grandes microbiologistas, inclusive no momento atual trabalhando com juntando a parte de isolamento com a parte molecular, a gente não vê no Brasil, a gente vê dois, três motivados, interessados com a
0: ainda assim a gente precisa despertar mais o interesse dessa turma lá na, na graduação para é, debruçar sobre o assunto. Aí. Exato. E, e, e na nossa posição, a gente tem que sair, se afastar um ano para aprender o um negócio, para poder voltar e, e disseminar isso dentro dos nossos alunos. né Então... Então, assim, pô, a minha equipe hoje está totalmente treinada, foi treinada por mim, com as, com as técnicas que eu aprendi lá em Madison. Eu chego aqui, hoje eles sabem fazer coleta, eles têm o, o, a percepção que trabalhar com microbiologia é ambiente limpíssimo, apesar do rumo ser sujo, mas né, tem que evitar ao máximo contaminação, mexe com extração de DNA, tudo isso. Então, então é uma área para quem está acostumado só com o campo e com as coisas convencionais que a gente faz no no laboratório, usualmente, análises químicas de alimentos, tal, que, que a gente requer, vai requerer uma maior atenção, principalmente quanto à limpeza, né quanto ao né? ambiente estéreo, tubos estéreos, tal tudo isso que não fazia parte da nossa, do nosso metinê no dia a dia. Né? É. Muito bom, Luciano. Então, vamos contar para a turma sobre o que a gente vai falar. Já começamos a falar um pouco do tema. O tema do episódio de hoje é sobre microbiologia ruminal passado e futuro. Eu convidei o professor Luciano Cabral para vir aqui para a gente fazer um, né, uma, uma jornada né, do, que que, né, do que era feito no passado e o que, que a gente está fazendo hoje, espera fazer no futuro, para caracterizar, estudar modos de ação, estudar micro-organismos específicos do rumen. Tem muita coisa de microbiologia, com microbiologia humana, diversas coisas que estão muito mais avançadas, técnicas, inclusive, que já estão disponíveis, mas que são para humanos, mas que são muito caras atualmente para o animal, né? Incluso o, o ruminante. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre essa jornada aí da microbiologia ruminal, desde lá de trás até, o, até os dias de hoje e o futuro, né? E aí, Luciano, já queria perguntar de cara para você, né? Você que pô super estudioso no, no, no tema, né? O que que, que que assim Lembrando lá do Hangate, né? não, sei, não sei se é esse o ponto que você vai puxar, né? mas tem lá o pai da microbiologia, o Robert Hangate, né? que tem até um livro que é super, né? super vendido até hoje. Né? É... Começou lá os estudos de microbiologia ruminal. Como, como, como que esses caras, é... ou no Hangate ou antes disso, como que as primeiras técnicas de microbiologia começaram a ser é, empregadas nos, nos experimentos? Como que a gente começou a Fala assim, tá, beleza, É que é década de 60, 50, Como que, que tinha disponível na época como ferramenta para estudar a microbiota do homem?
1: Primeiro, acho, parabenizar o professor Danilo pela escolha do tema, né? não sei se estou à altura de falar sobre isso, mas vamos lá. É é, a, a, o estudo do, do, do ambiente ruminal, né, da população microbiota do homem. hoje o termo, né, fala assim, microbioma ruminal, né? termo usado na moda aí, mas é, dá, há informações dos, né, relativas ao rumen, que são de protozoários, eventos acontecendo no rumen, no século XIX. É, mas até a década de 40, é, havia dificuldade, num melhor entendimento do microbioma ruminal, exatamente pela dificuldade de quantificar e cultivar a população microbiana do rumen fora do ambiente ruminal, é, como acontecia na microbiologia Geral, usando técnicas de cultivo, né, com meios seletivos específicos para cada bactéria, usando o cultivo em placa, contagem em colônia. É, o ambiente anaeróbico do homem e, e essa condição de ser anaeróbico estrito, em sua maioria, né, dificultava os pesquisadores até então. E na década de 40, 50, é, foi quando né, o citado é, Dr. Robert Hangate. É desafiado também, né, começando a trabalhar com microbiologia lá de cupins, de termáticos tudo mais, ele, é, vamos dizer assim, ele desenvolve meios de cultivo, técnicas de cultivo, tubos de cultivo específico para Nairobi. E, e basicamente o trabalho dele, a, a grande percepção dele foi exatamente a dificuldade encontrada até então de cultivar a população microbiana em laboratório e usando de é, CO2 livre de oxigênio, nitrogênio, é, HCl cisteína e sulfeto de sódio, ele e também o líquido, próprio líquido ruminal como componente do meio de cultivo, ele consegue é, criar um ambiente e até um tubo específico chamado roll né que ele descreve, bastante usado em microbiologia de anaeróbios no mundo inteiro, e foi nessa década aí, nesse período de 40, 50, que ele dá um passo e coloca um grande, uma grande contribuição para a microbiologia geral, especificamente para a microbiologia do homem, a capacidade dele de perceber que era necessário criar um meio de cultivo que guardasse o mínimo possível de oxigênio e ele tendo essa percepção essa sacada ele conseguiu desenvolver um meio de cultivo juntamente né com o uso de tampas né isso aquela coluna de cobre né que passa o CO2 e tira o restante de oxigênio então é, a, a percepção dele é, dessa dificuldade até então enfrentada por outros autores que já tinham relatado inclusive antes dele né concentração de bactérias no homem mas esse número era subestimado exatamente pela dificuldade de tornar né, o, o procedimento ali de cultivo e contagem e isolamento é, é muito parecido com o ambiente, né, o potencial redox do ambiente ruminal. Então, ele, ele 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 coloca essa informação, é, essa contribuição no sentido de criar, desenvolver meio de cultivo e protocolo de cultivo, e, na sequência, ele foi capaz de isolar e descrever né, os primeiros organismos do rumen Algumas bactérias que degradam fibra, como a antiga bacteroide succinógena, que foi adiante reclassificada é como fibrobacter, né? o gênero Ruminococcus e outras bactérias do rumen que não tinham, não haviam até então sido descritas. E ele, com esse conjunto de técnicas que ele mesmo desenvolveu, ele consegue descrever né? morfologicamente, fisiologicamente, algumas espécies de bactérias do homem, então foi uma, uma grande contribuição do Robert H. Depois ele teve a chance de trabalhar com é, né, vários alunos tiveram chance de ser orientados dele, né? É, o próprio John Smith na década de 50 isola a bref metano breve, é, -breve bacterium ruminante né? A primeira bactéria metanogênica isolada do homem, então assim. Depois veio o Marvin Bryant também, na década de 50, 60. Mas, assim, acho que um grande divisor de águas foi a contribuição dele no sentido de é, criar num vidrinho, né, em laboratório, um ambiente é, tentando ser mais aproximado do homem em termos de é, ausência de oxigênio ou baixa concentração de odores. Eu acho conseguir comentar
0: isso é, não perfeito eu acho que interessante né Luciana se a gente remeter na década de 50, as pessoas hoje costumam pensar o seguinte né Falar assim tá o ambiente ruminal vamos tirar o vamos fazer um ambiente ruminal artificial no vidrinho né na jarra seja qual for o ambiente que você vai criar em laboratório mas as pessoas costumam remeter que o ambiente tem que ser anaeróbico né principalmente né mas esquecem que o meio ruminal é extremamente reduzido, né? que, que quanto mais ácido graxo de cadeia curta é criado lá dentro, vai ficando mais reduzido ainda. Né? Você traz o animal do, ah, pasto, exato, do confinamento, exato. vai reduzindo cada vez mais. E, e, e isso é um ambiente que não é para qualquer micro-organismo sobreviver ali. Então, não é simplesmente tirar oxigênio do, do meio. né? Você tem que criar um meio reduzido que tem flutuações diárias de pH, ou seja, o pH também não é constante durante o dia, mesmo para o animal em pasta. Então, tem uma variação de pH onde o micro ele tem que se virar, né? ele tem que se manter é. ali, dependente da variação, independente da quantidade de hidrogênio que é, que é dissociado no meio, né? que é isso que faz com que, com que o pH caia, né? E... E, e, e também tem que fermentar o substrato, né? No final de tudo isso, do, do ambiente, né, tem que fermentar o substrato, né? Ele tem que dar um Trabalhar jeito... Trabalhar um bocado ainda. É, e utilizar alguma coisa ali dentro do rumen, né? Eu acho que o grande charme do trabalho do Hangate é que ele é que ele percebeu isso, né? Não foi só simplesmente falar assim, porra, o rumen é anaeróbico, é só criar um ambiente anaeróbico aqui, né? Então, eu acho que muitas vezes quando a gente não tem respostas na microbiologia do rumen, e a gente não tem muitas respostas até hoje, é, a, a gente tem que voltar no, 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 no pensamento que o Hangate teve e falar assim, tá, o que, que é premissa básica aqui dentro do rúmino? O é. que tá acontecendo mesmo para criar um aditivo? Hoje está na moda os probióticos, né? Isso. O cara quer colocar um probiótico dentro do meio ruminal. assim Você pensou já que meio ruminal é altamente proteolítico, é super reduzido, varia pH? Já imaginou se esse, esse bicho vai, vai continuar vivendo lá dentro? né? Esse, esse é isso mesmo. Professor. Eu acho que isso, né, né, Luciano, vem de encontro com essa dificuldade, né, de, de, de trabalhar com microbiologia para fazer cultivo, cultura, né, você acha, assim, que as dificuldades permanecem até hoje em dia? Você já falou algumas limitações, mas as limitações, isso. pô, década de 50, assim, pô, beleza, né, tinha limitação, mas... mas... É. Eu entendo e queria ouvir de você, né? Que até hoje é difícil estudar microbiologia. Sim. Né? sim. Pelo início dessa conversa, que também tem que ser um ambiente limpo, tal, né? O que, que você, que, que você vê hoje em dia é. em termos de dificuldade é. para a é. estudar os microrganismos? Vou, um,
1: vou falar um número aqui que né, alguns trabalhos de metagenômica têm apontado. Se calcula aí de talvez quatro, cinco mil espécies de bactérias diferentes do homem. Eu vou pegar um trabalho publicado pela doutora Sharon, lá do Reino Unido,
0: uhum. que ela
1: pega a coleção lá do Angate Thousand, lá do pessoal da Nova Zelândia da Austrália, é, juntando com outras coleções, ela calcula lá que tem aproximadamente 500 espécies diferentes de bactérias do mundo que foram até então isoladas. Se eu pegar aí 500 espécies conhecidas, isoladas, caracterizadas, e colocar lá com 4, 5000 mil... Isso daria o que 10%, 15% mais ou menos de toda a né, diversidade de espécies bactérias do homem. Então, como o professor Danilo Mele comentou, né, embora o uso de técnica genômica molecular tenha permitido né, encontrar sequências, identificar sequências de organismos que acabam né, permitindo a gente encontrar a parte filogenética, né, em nível de né, classificação taxonômica, até nível de gênero, às vezes, de é, uma, uma, um percentual muito elevado ainda não foi é, isolado. né Isolado seria você trazer para o laboratório e obter aquela cultura pura para ser devidamente caracterizado com vista morfológico, fisiológico, de taxa de crescimento, de uso de fonte de carbono e nitrogênio. Então, assim, continua sendo é um grande desafio. E eu acho que parte do desafio continua sendo a nossa é, limitada capacidade de reproduzir em laboratório aquilo que acontece no ambiente comunal, porque muito embora o professor Danilo comentou, né, é, só só o ambiente reduzido e só a ausência de oxigênio é, não tem sido suficiente para poder propiciar um número maior de de organismos isolados. Hoje hoje a gente está vivendo uma época de, de é, grande exploração da parte genômica, né, técnicas moleculares, Entendi. mas ao mesmo tempo a percepção que a cultura ômica precisa ser é, trabalhada e desenvolvida estimulada, que é uma coisa que perdeu recentemente. É. Todo mundo quer trabalhar com molecular, mas vamos tentar isolar micro ruminal. Não, isso é um trabalho aí que é interminável, difícil. É. Eu estava isolando <risos> o megasfera aqui, que não é um, uma bactéria tão complicada de ser isolada, tanto até que eu consegui isolar lá em Madison, lá com o Paul, bem, bem rapidinho lá. E, assim, é, às vezes dá um trabalho danado. Quem dirá outras espécies de bactérias do homem E nessa linha de metanogênica, por exemplo, é um micro bem complicado de você cultivar em laboratório. Né? Vem a própria população fúngica, a população de protozoários, a dificuldade de você cultivar sem a presença de uma comunidade bacteriana. Então, assim, apesar de termos avançado né, 70, quase 80 anos desde o início do trabalho do Ranguete, a gente continua com grandes dificuldades ainda quando a gente fala em cultivo, isolamento, caracterização, que vai continuar sendo
0: necessário para a gente linkar o que aquela sequência lá ao organismo e a função dele. É isso mesmo. É você, você falou uma coisa muito interessante, Luciano. Eu, eu até toquei nesse tema quando quando a gente teve aquele aquele evento na SBZ, na última SBZ de Campinas, né? Quando teve aquele a, aquele evento lado de microbiologia. É, quando a gente sequencia, usa só o 16S, né? a técnica de identificação, só dos micro-organismos, se você fizer uma boa coleta, você chega lá em 75% de identificação, mas isso não é 75% em nível de espécie, é de filo para frente. Então, tem algumas das coisas identificadas ali que estão tá no nível do filo, não vai mais além do filo. Lembra que tem ordem, classe, família, gênero, tal, ou seja são poucas é, unidades taxonômicas que conseguem chegar até o, até o, o nível de espécie. Né? Então, o que você está falando é assim, A gente sequencia microbiota hoje e fala assim, porra, sai lá, 30% não identificado. Quando dá não identificado, quer dizer que não identificou nem o filo. Que família, gênero, né? E a informação que você traz de, de dados metagenômicos é que a gente tem 10%, talvez 15%, 15%. no mar, por sorte. É por sorte que a gente conhece de espécies de, de, de bactérias. Né? Então, então, por mais que a gente pegue os trabalhos hoje que faz a técnica do sequenciamento, do 16S, né? é, ele não é o que a gente fala de deep sequencing, né? ele não é um, um sequenciamento tão aprofundado, porque para você chegar para ter mais identificação, você né? tem que assim aprofundar, 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 sequenciar mais, né? E, e aí o HiSeq, que é o, o sequenciamento de nova geração que a gente usa para isso, ele, né? Assim, é, é até é até uma coisa assim, já falando do presente, né? É uma coisa assim, tá ficando obsoleto, porque daqui a pouco a gente vai ter que usar o HiSeq, vai ter que usar ferramentas de sequenciamento mais profundo, se a gente quiser. Né, evoluir na questão da, da identificação, mas não adianta nada né, para as pessoas que estão aqui ouvindo que não são muito da área de microbiologia, o sequenciador ele precisa ter uma biblioteca com sequências de DNA ident previamente identificadas. Então, você está falando da cultura ômica, você isolar o você vai fazer um trabalho de, né, que é mais difícil, mas que você isolou, isolou, é essa sequência é, aí você vai colocar lá na biblioteca onde alguém Exato. Vai atualizar lá e vai, né? quando você obter a sua sequência, ele não vai aparecer mais lá, ó, esse unidade taxonômica não está identificado. Né? Não, não cultivado. Quer dizer, é, é dá não né? cultivado. É, tal, cultivado né? Não identificado. Exato. É. Exato, e aí ele vai identificar lá de acordo com o seu trabalho. Então, então, pô, né? então resumindo, a microbiologia do homem ainda tem um
1: longo caminho para ser perseguido, né? e aí precisa que mais, mais gente se debruce, gaste energia e até alunos também de graduação e pós né, coloquem né, como isso como, como meta também. Né, um campo bem interessante de estudo. Eu acho que é encantador e alucinante a microbiologia. Do mundo.
0: É, e, e, e aí a gente, a gente vê, né, né, Luciano, mais um comentário sobre isso. É que a gente aumenta, e isso já é bem documentado, que a gente aumenta o número de micro quando a gente aumenta a energia da dieta. Né? Você sai do pasto, joga lá para o confinamento, né, tem... Tem trabalhos que falam de 8 a 10 vezes aí, do aumento da população. Só que, na verdade, quando você pega e aí você consegue, na técnica do sequenciamento atual, identificar a riqueza microbiana, né, o número de espécies que estão ali, ela diminui. Perfeito. perfeito. Ou seja, você coloca mais micro-organismos do rumen, só que você coloca mais de menos espécies. Né? Ou seja, você Sim. faz crescer um nicho específico ali dentro do Isso rumen, é né? É então... Fazer um trabalho de seleção, né? Quase, quase, ah. quase a seleção, né? Então, mais ou menos Exato. Isso. E, e isso dificulta também, né? Porque imagina só: se a gente não conhece 90% das espécies, tem aquelas espécies que só vão conseguir se sobressair num ambiente que tem alta energia, alta disponibilidade de, de carboidrato fermentado, senão ela não. Perfeito. Ela não aparece, né? Ela tem que ser cultivada nesse meio, né? Então, exatamente. da mesma forma como tem bactéria que degrada a fibra, que na hora que coloca o, o, o animal numa diadel de energia, ela some do homem, né? Então, e, 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 então, os ambientes que tem que ser criados no laboratório não é um só, né? chega, chega e cria o ambiente são vastos, né? E vem,
1: vem os meios seletivos aí, exatamente nesse sentido. E tem micro do do homem que é fastidioso, ele tem. É, exigência de crescimento que nem, nem o próprio homem conhece né Exato. É, igual você falou o próprio os próprios ááss de cadeia curta né ácido propanóico né que foi foi, foi descrito na década de 50 60 inclusive pelo anguete como fator de crescimento para fibrolítica também então uhum. assim é, é, é um é um a, a parte o estudo de metabolômica pode ajudar bastante nesse sentido né Ver metabólicos que provavelmente sejam é, precursores e fonte de fatores de crescimento para várias bactérias do rosto. Mas é. É, é um desafio mesmo. Mas a coisa bacana é que é, tem, tem um período da microbiologia recente que caminha muito na parte de uso de técnica molecular, mas esbarra exatamente na dificuldade de... É, é, aqui, essa sequência aqui per, pertence a qual organismo, né? E, e a informação mais relevante é o seguinte, nível de espécie, né? Por isso que, às vezes, caracterizar o microbioma ruminal, taxonomicamente falando, olhando né, com o gene 16S, por exemplo, e veja lá, os filos, em nível de ordem classe, é, é, acaba sendo informação importante para caracterização, para ver mudança de estrutura. Claro. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? é como se eu quisesse caracterizar os seres vivos do Pantanal, o bioma pertinho aqui, dizendo que... 60% do Pantanal são seres que vivem na água e 40% são terrestres. Isso. É isso. <risos> e aí depois eu vou falar assim: não, Uou. os terrestres, 70% é, são vegetais e 30% são animais. Bom, beleza, já melhorei, mas ainda assim é algo muito vago, né? Eu tenho, ainda preciso ir, ir, descer um pouco mais no nível taxonômico para dar uma ideia de quais são os seres, as espécies que compõem, os genes que compõem esses grupos aí. Então, é, é, é um negócio mais. que é, esbarra exatamente. É. essa falta de informação de, de cultivo, isolamento, que vem com a bactéria pura, sequencia o, o genoma dela, né? como você falou, o genoma depositado, a sequência em 16S vai estar disponível depois lá. Tem um é. pessoal da Austrália e Nova Zelândia mexendo muito com a parte de cultivo, usando técnicas novas, né? aquela diluição até extinção com meio seletivo ah, e Sim. alguns outros componentes de meio de cultivo, que eles têm obtido sucesso no isolamento de bactérias até então não isoladas, né? Mas o desafio continua sendo grande.
0: Exato. Eu acho que o exemplo que você deu aí do, do bioma do Pantanal é a mesma coisa de você ter um... Né? Você tem um software super bacana igual o NRC, por exemplo, você formular dieta, o algoritmo está legal mas daí você vai formular com um alimento que não existe na biblioteca né? de, de, de sim, sim. alimento, aí, aí como é que você tem que fazer? Você tem que analisar e colocar na biblioteca para você... Ex exato, a, a ferramenta seja exato. efetiva, mais ou menos isso que a gente está na microbiologia é, hoje, né? Perfeito. Perfeito na Legal. Legal. Enriquecendo, a, enriquecendo a, a, a biblioteca, né? Eu acho que outra coisa também, Luciano, eu queria, ouvir, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, né? tem muitos aditivos que manipulam a fermentação ruminal, né, que tem bactérias a alvo, tal, que já estão no mercado há muito tempo. E eu costumo falar o seguinte, né, eu falei, porra, a, os ionóforos, né, tão aí, né, a monenzina tem mais de 50 anos, acho que é o ionóforo que mais tem trabalho publicado, tal. Eu fico pensando às vezes em cima do que a gente está falando, eu falo assim, porra, quando esse negócio foi criado há mais de 50 anos? Tipo, um pouco depois aí do, da, da época do Hangate. Os caras não conheciam nada de microbiologia. Como que os caras criaram um produto que, no balanço final, ele acaba sendo benéfico né, para a fermentação e, e, e tudo mais, mas sem conhecer a microbiologia a fundo, e a gente não, ainda não conhece a fundo, e mesmo assim, os caras criaram um produto que o mercado não consegue desbancar hoje em termos de, de eficiência e tal. Eu falo assim, meu... Eu, eu, eu me arrisco a pensar, às vezes, viu, Luciano? Eu falo assim, não é possível. Eu, eu acho que foi aleatória a criação desse negócio. Assim, o cara deu um tiro no escuro e, e, porra, chegou numa fórmula ali que deu certo. Sim, sim. E até hoje a gente não sabe quais são os micro-organismos em nível de espécie que, por exemplo, é a monezina sódica ou a lasapocida tira do meio ruminal.
1: Isso. isso. É. Você, você falou um negócio bem interessante, né? Acho que a história da da monenzina, foi meio por acaso mesmo acho que o, um, um criador de frangos lá que alimentava um lote com frango acabou fornecendo né acho que a cama de frango e viu que os animais tinham mais eficiência e, bom isso aqui estava fornecendo a monenzina para é, controlar a né acho que é mais ou menos esse o início né e, e aí você pode me corrigir se eu estiver enganado mas acho que a história é mais ou menos essa nesse sentido da dos ionófos, para né? da década de 70, aí mais ou menos né é, e o que você pode me corrigir inclusive se eu tiver enganado se eu tiver confundindo as coisas aqui e aí que você falou da, 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 da do zionove da monenzina especificamente é, acho que você falou tudo né por, por mais que surjam quer dizer tem tem surgido aditivo novo e ressurgido né, aditivos que foram testados e talvez tenham sido Ser renovados, renomeados ou repaginados, né, da upgrade, e vieram. A levedura, por exemplo, levedura é um negócio que foi testado e tinha pouca eficiência no passado. Acho que selecionaram sempre de leveduras Sim. olhando o ambiente ruminal e tem bastante trabalho nesse sentido. Mas eu acho que, igual a monenzina, discutindo, por exemplo, com a parte de óleo essencial, não, não querer entrar nesse mérito aí, mas, assim, acho que nenhuma molécula é, 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 consegue ter a capacidade de ter um efeito no ambiente nominal é, com tanta consistência, né? isso de selecionar grupos de organismos, e isso tão marcantemente melhorar a eficiência do animal. Vou colocar nesse sentido, assim, né? como a variável mais genérica melhora a eficiência do animal de forma tão consistente. É isso. Tem toda uma discussão sobre a amonenzina, antibiótico e tudo mais, a questão lá de indução, de crescimento, desenvolvimento de resistência bacteriana antibiótico, é, eu acho improvável que isso seja algo relevante de fato aí, mas assim, a amonenzina é um negócio extraordinário mesmo. Eu acho que não vou viver mais 50, 100 anos. Vão surgir novas moléculas aí, né? No, novos compostos, novos aditivos, e vai ser difícil desbancar né, a amonenzina em termos de eficácia, em relação com os benefícios também, né? A gente comparando com outros, outros aditivos, né, há aditivos que podem trazer benefícios quase semelhante que ela ou numa outra numa outra pegada, mas assim olhando para aquilo que o produtor precisa, né? Olhando do ponto de vista de aplicação prática é, relação com os benefícios, é difícil ter algo que seja tão importante. Por isso de vez em quando pergunta-me se acha que a monenzino, não sei o quê Eu falei, cara, é cara difícil esse negócio. Eu espero que não. Eu espero que não ela não seja retirada do mercado nacional. É né? isso que ela continue colaborando para aumentar a eficiência dos animais. Com essa é minha minha opinião.
0: Bom, Luciana, você em cima do que você, mundo que você comentou, né? Imagina só se a hora que a gente, mesmo no momento atual, vai, mesmo que a gente tem hoje o nosso conhecimento científico, a gente desenvolver novos aditivos para manipular a fermentação a partir de agora, comparado com o que a gente tinha na década de 60, 50, Imagina só se quem desenvolveu a monensina sódica tivesse tudo que a gente tem de conhecimento disponível hoje para desenvolver. E imagina no futuro, e a gente já vai entrar nessa né, nesse bate-papo sobre o futuro né, da microbiologia, é... imagina só depois de avançar no conhecimento a quantidade de informação que a gente já vai ter disponível para falar assim, bom, esse aditivo pode ser moldado dessa forma para ser ainda mais efetivo em termos de manipular a fermentação ruminal. Você imagina só, e, e, e mesmo assim eu ainda vejo hoje em dia muitas empresas desenvolvendo aditivos que não levam em consideração premissas básicas de microbiologia que a gente já, já falou aqui, o aditivo não funciona nesse cenário nutricional, e aí a empresa, pô, a outra não funcionou, por que será que não funcionou? Né? Muitas vezes o problema não é nem experimental, é na concepção do produto. Sim, sim, é verdade. Então, às vezes eu fico pensando nisso e falo assim, cara, é, realmente os aditivos mais antigos, eles. É, 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 eu, eu tô mais para crer que, que foi realmente ao acaso que aconteceu aquela fórmula, né, da, daquele jeito, do que uma coisa direcionada. Isso.
1: E, e aí que está,
0: o que você comentou, né? Na, na medida que for obtendo né
1: mais informação e clareza sobre a função de determinados organismos que são importantes no momento, é, e aí, aí cria a possibilidade de que ter uma intervenção mais mais específica, muito embora tenha uma coisa muito que se fala também, que é a redundância do microbioma urbinal, né você, você tem um monte de, de você tem várias espécies fazendo alguma coisa. E aí quando você de repente tem um aditivo, uma condição dietética que é, desfavorece uma espécie e outras espécies acabam fazendo mais ou menos a mesma coisa, não alteram a produção de AGV e tudo mais. Exato. Então, assim, isso também é um desafio, né?
0: É. Se, 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 sem contar o outro lado da moeda, aquele micro que faz uma coisa em pH alto e faz outra em pH baixo, né? E, uma situação e, de não faz uma coisa... Isso, e justa,
1: justa, justamente, Ainda né? Tem isso. Tem é. bem lembrado. Bem
0: lembrar, é. O que dificulta os estudos, né? bom e, e, e o que você que você vê Luciano para o futuro né a gente já falou do passado um pouco do presente aí das dificuldades o que que você vê na sua opinião né e aqui é bem bem opinião mesmo como rumos aí da microbiologia do rumo para o futuro né que lacunas que a gente precisa preencher né o que que você vê como mais urgente a gente resolver para conseguir fazer um, um maior avanço né? certo. Pô,
1: pode ser que eu tenha a percepção errada professor Danilo. Mas, assim, acho que mais de metade dos trabalhos que foram feitos nessa linha de microbioma ruminal focaram muito na parte de entender o microbioma na tentativa de reduzir a questão de mitigação de metano. Nesse uhum. mesmo, um percentual muito elevado voltados para isso.
0: Sim. Ou
1: entender as bactérias que produzem hidrogênio e aquelas que são né, hidrogenotrópicas, lá, que são metanogênicas. É, e aí que tá do ponto de vista de conhecimento, avançou bastante. Eu acho que vai ter a chance no futuro breve de ter, até entrando naquela linha que foi tema da sua palestra lá em Campinas ano passado, né? sobre intervenção é, no homem na fase de estabelecimento da população microbiana. Acho que é uma linha de estudos bem interessante. Bacana. Eu acho que não fica difícil de ser feito em fazenda. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, ó, então, vamos ter daqui a 50, 100 anos o bezerro sendo concebido e na hora que ele cair no chão na fazenda, ele vai ter a sua população microbiana manipulada com né, o que é feito com a vaca e com esse bezerro precocemente, de olho no sistema para onde ele vai ser levado. Esse bezerro aqui vai ser levado para o confinamento. Então, nós vamos preparar o epitélio né, na linha que você trabalha, né, epitélio ruminal e comandante microbiana, para que ele rapidamente se adapte à dieta de alto concentrado, tenha alta eficiência e reduzindo o risco de distúrbio como a acidose de dobramento dela. Na linha lá de animais de pastejo, é, embora seja um negócio mais complicado aumentar a digestão de fibra, né, aí tem um monte de aditivo e uma necessidade de entender também a a microbioma, a, a população microbiana que degrada a fibra, mas também imagino daqui a um tempo também vai ser possível é, manipular a população microbiana para ter, né, concentrar a bactéria e talvez aumentar a população fúrgica, que não é uma coisa tão fácil assim pelo desafio, né? crescimento lento, fastidioso de fungo, mas eu imagino a possibilidade dessa intervenção é, precoce no ambiente ruminal para o sistema que o animal vai ser direcionado. Pelo menos eu imagino, isso pode ser uma coisa de ficção científica da minha cabeça, mas acho que tem bastante trabalho apontando nesse sentido, uma, uma possibilidade de ter uma intervenção na fase inicial da vida. E eu acho que a nutrição de dominante, ela vai em dois sentidos, né? Uhum. É, Para sistemas intensivos, é, aumentar a eficiência desse animal e reduzir a ocorrência de estudo digestivo, eu acho que precisa de investimento de é, entendimento da população microbiana que deflagra né, a acidose, é, melhor caracterização, aquela discussão que a gente já teve, inclusive, na SBZ, né? que ainda há um certo questionamento, é, ou questões relacionadas ao próprio animal ou ao seu epitélio que é, favorecem alguns animais ocorrem de acidose em outros não. Talvez isso não vai depender só da população microbiana, vai demandar muito mais de estudo do epitélio ruminal muito embora tenha muita informação. E nessa linha aí de... Estou é, tentando resumir rapidinho aqui, dentro claro, da minha cabeça. Dentro... A vontade. E nessa parte aí de... É, aquecimento global, emissão de metano, é, vai ter muita pressão para isso continuar, né? inclusive bastante recurso. É, eu não sei se isso vai ser adotado pelos produtores, olhando no Brasil, a menos que haja um incentivo por parte dos governos e entidades, mas é preciso que a tecnologia é, se pague, né um real que eu gasto aqui com um aditivo que vai reduzir a emissão de metano em 30%. Ele tem que gerar um em alguma coisa de lucro para mim, senão... Gerar um crédito de carbono, né? Isso. Ou crédito de carbono, coisa nesse sentido. É, eu, eu vejo... Eu vejo é, e, e dentro dessa parte de estudo do próprio microbioma com a parte molecular, voltando àquela fala inicial, eu acho que, acho não, como já está acontecendo, né? vai haver grande necessidade de investimento em estudos que envolvam que é, a parte molecular com o isolamento e cultivo em laboratório. Né? O próprio professor Hilário já já, já fez uma palestra dela na né, SBZ do ano passado, né? Uhum. Então, acho que seria é nesse sentido. É, eu, eu, eu separaria a microbiologia do homem, os estudos, dessa forma assim. Imaginando que, no futuro, é, a gente vai ter chance de ter o um melhor entendimento tá? relação de dieta com o microbioma ruminal, a questão dos aditivos. tô colocando 50, 100 anos, né? Né? Com, com avanço. Né? Se a gente pegar nos últimos 20 anos, caramba, foi tamanho a, a velocidade de descobertas, né? de novos organismos identificados, quantificados. Né? O melhor entendimento, inclusive, da parte funcional, né? uhum. usando a parte aí de metatranscriptômica, proteômica, metabolômica. Mas, mas eu separaria assim... É, na parte de confinamento, é, alguma coisa com micro-organismos que potencializem aumentar a digestão de amido sem que isso cause acidose, isso é um tema bem relevante, Perfeito. é isso? É, embora tenha uma parte de dieta, o Brasil tem o privilégio de ter muito com o produto, entre o DDG e a torta de algodão, que são ingredientes estratégicos, é, na linha de metano, tem os novos aditivos com potencial de uso, né? Eu acho que o grande limitante vai ser o custo disso, né? A efetividade disso ou a relação com o benefício. Mas, não sei se, eu, não sei se eu conseguir resumir. Oh, perfeito,
0: perfeito. É, se, se... Mas eu, eu colocaria uhum. essa
1: parte ambiental pressionada, né? Uhum. Até pelos acordos que foram feitos, né? É, como é, que chama? é o, o acordo que foi assinado em Paris. no Reino Unido do ano passado de Paris, né? redução até 2030, meta para 2050, uhum. mas com com a participação do governo também. Mas aí que está isso Isso acaba não sendo muito complicado, embora a gente deva separar emissão por animal por intensidade. né? Exato. Se for atingir meta, não, não pode ser só intensidade. Vai ter que ser focado também a questão da emissão. Mas eu diria que a gente deveria estar hoje nos laboratórios, tentando isolar a bactéria que degrada a fibra, tentando entender a população de microbiana associada com a acidose e, ao mesmo tempo, caracterizá-las do ponto de vista funcional e também do ponto de vista taxonômico, juntando a parte de cultivo e isolamento com caracterização molecular. E talvez nessa parte molecular venham outras, como você mesmo comentou, né? É, o NGS já está já ficando meio ultrapassado, já preciso de técnicas de maior profundidade e combinando também essas técnicas né parte de é, metagenômica com metabolômica metatranscritômica então vai vai nesse sentido pelo menos a minha percepção eu tenho, tem, tenho mais ou menos um mês que eu não leio trabalhos novos na parte de microbiologia eu acho que eu estou ultrapassado já Daniel <risos> na minha época de viçosa a gente lia trabalhos quando envolvia microbiologia o que que era Caracterização por contagem e cultivo, não é isso mesmo? Bactéria Exato. gram positiva, gram positiva, claro. fibrolítica, melolítica, claro. não sei e, e era isso, total de protozoários, classificação de protozoário. E era assim: você pegava o Animal size, tinha o quê? Cinco trabalhos no ano inteiro. Obviamente que indo para a parte in vitro, né? in vitro envolvendo cultivo, e batelada ou com fermentadores. Década de 80, 90, ali foi um momento de grande é, uso de técnicas in vitro, principalmente okay. usando fermentador contínuo. Mas experimentos com animais é um negócio pouco frequente. Rapaz, a gente não consegue acompanhar a quantidade de informação. Exato. É to, toda semana você tem 5, 10 papers é, envolvendo búfalos, caprinos, ovinos, bubalinos, bisão... Ah. A gente não consegue, acompanhar, eu não consigo acompanhar sinceramente mais.
0: Exato, exato. exato, não dá para acompanhar. E, especialmente os pesquisadores chineses também. Eles, porra, você pega um trabalho de um grupo de pesquisa que você não conhece, você nunca viu na vida, e os é. caras fizeram um baita trabalho. Que de repente você falou assim, cara, sim, não, sim. saiu esse cara, né? Assim, isso, <risos> isso. É, e, e assim, eles têm feito muita, muita coisa legal,
1: né muita coisa bacana. É... Então é isso. No, no Brasil, eu diria, Vou até copiar uma fala do, do Paul, que né? fala bastante isso: Investir, olhar para tentar manipular a população microbiana ruminal para digestão de fibra, maximizar a digestão de fibra. Então, nós vamos ter que entender quem está lá, o que é, o que é possível, o que precisa a gente fazer com animais em pastejo de aumentar a digestão de fibra no rumen. Ou vai ser via manejo da planta, mas acho que a gente pode manejar a planta forrageira né? juntamente com... É, um ambiente microbiano melhor, né? um rumen como ecossistema é mais propício para isso, junto talvez com aditivos que favoreçam isso. E para a parte de confinamento, seria maximizar a digestão de amido, é, junto com prevenção de distúrbio. Aí é que eu falo, de a gente, como nutricionista de ruminante, a gente trabalha com é, o pé no acelerador e calcanhar freando, né? É mesmo? Ou o contrário, né? Ah, a gente que... Eu aprendi a dirigir no Fusca e às vezes, o freio de mão não funcionava. Uh, e a gente tinha que fazer ladeira, uh, o quê? Fre acelerando e freando ao mesmo tempo. Uh, então, uh, você que é um grande nutricionista da parte de confinamento, você sabe como, que é de... como desafiante é você querer maximizar a digestão de amido, trabalhar com processamento máximo e, ao mesmo tempo, você colocando né, né, limites lá e protocolos que... É, minimiza o distúrbio digestivo. Então, eu costumo dizer que a gente acelera puxando o freio de bom ao mesmo tempo. Então, tem que ter, é. ser isso, né? Pensar na máxima digestão ruminal de amido, otimizar a digestão intestinal de delgado também, mas olhando para que isso não cause distúrbio no homem. Então, é um negócio bem desafiante mesmo.
0: É um fantástico, Luciano, fantástico se o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia escuta esse podcast aqui, vai te, vai te convidar para coordenar um comitê lá para editar os próximos Puxa, pulos do. do, do, do... pulos.
1: <risos>
0: é, 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 é.
1: Recentemente, né, o, o Pedro Arcuri, da Embrapa, é, recentemente foi que, final do ano passado, desde esse, do, desde esse é. ano, ele compartilhou comigo o material da doutora Sharon, lá do Reino Unido, da, uhum. da Irlanda, que ela estava mandando, né? Ela foi demandada pela FAO para poder escrever um, um trabalho lá sobre essa questão de né, como ela via né, a produção de horminantes dos trópicos e olhando no mundo, né? Com os desafios aí de segurança alimentar e, e é, impacto ambiental. E eu acabei escrevendo algumas coisas, mas o documento dela tratava mais ou menos nesse sentido: que políticas públicas, né, qual, quais áreas são estratégicas? É, na área de microbiologia do home, na área do solo dominante para investimento da iniciativa, né, do poder público ou privado, que seriam, como assim, pontos nevrálgicos, né, que poderiam é, reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência com essa, com esse, essa visão aí de sustentabilidade e segurança alimentar.
0: Bacana, eu, eu compartilho muito do seu do seu ponto de vista, viu, viu, Luciano? Assim, não tem como fugir hoje da questão dos gases. Não tem como fugir da questão do que eu chamo né, de bem-estar nutricional. Ou seja, aumentar o desempenho. Aumentar o des... A gente fala aumentar o desempenho, mas o povo em geral é aumentar a produção de leite e carne. Né, de é. A gente quer aumentar a produção de leite e carne, e para isso tem que colocar mais energia na dieta? Tem. Só que a gente não pode inflamar os animais. A gente não pode... É, produzir algum efeito com aquela história assim, ah, daqui a pouco o animal vai morrer mesmo, então não, não tem problema causar uma lesãozinha, né? É que o pessoal do bem-estar, propriamente dito, não descobriu ainda a questão do bem-estar nutricional, porque se eles tivessem, assim, a experiência que eu tenho, de ter olhado aí, eu acho que eu já olhei mais de 10 mil rumens em frigorífico, Sim. de você fazer Sim. o experimento, você vai lá e abre, Puxa, e animal normal, assim, uh -huh. porra, desempenhando conforme planejado, o rumen, com um 20% do rumo lesionado, 30% do rumo lesionado, e, e, e aí Sim. o que espanta, eu, eu, eu tenho um dado que a gente fez uma, uma meta-análise: que assim, até 25% do rumo lesionado não cai o desempenho do animal, ou seja, ele Sim. aguenta o um desaforo Nossa. de ficar inflamado com rumen assim repetido, né, em diversos, de severidade, em termos de inflamação, rumenite, uhum. que ele aguenta o tranco, cara. Assim, porra, e, 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 e aí a gente está indo além do da capacidade do animal de, de se autorregular né, em, em termos de meio ruminal para promover um pouquinho a mais de produção de carne, um pouquinho a mais de produção de leite. E aí, nesse sentido, certo. Luciano, eu costumo dar um exemplo assim, né? Lembra na época da natação que tinha o super maior, Até o César Cielo ganhou a medalha de ouro na Olimpíada aquela vez porque ele estava nadando Sim. e o recorde mundial que era dele até um tempo atrás demorou mais 10 anos para ser batido, porque certo. era a época dos maiores tecnológicos. Só que apareceu Sim. um cara, agora que bateu o recorde dele sem mais. que não pode certo. mais o um maiô tecnológico. Certo. Né? Certo. A comparação que eu faço é no mesmo sentido. Eu falo assim assim, a gente não vai poder mais fazer uma fermentação tão excessiva, ou não vamos poder Sim. usar aditivo mais que controla a fermentação, porque implicação de, de antibióticos, sei lá. Certo. A cabeça certo. que a gente deve pensar como cientista, do meu ponto de vista, é tá não tem mais isso na mesa para a gente colocar na nossa fórmula nós vamos sim achar um outro caminho que a okay. gente vai conseguir manter o desempenho dos animais sem causar antibióticos sem precisar causar níveis acidóticos se isso vai passar por manejo, por outros produtos naturais aí a, a, aí é o tempo que vai dizer mas a gente Perfeito. tem a capacidade o conhecimento que a gente já tem de nutrição de ruminantes né eu falo na, não, não, não na ciência e, e, em geral para gente virar esse jogo, puta Sem tem lá um, um, um
1: aditivo legal, legal. A sua saudável. fala, bem legal. A sua fala, bem porque, legal, você tá porque
0: antibiótico, outro... cara. A, a, a gente tem ferramentas hoje, tá? Não pode usar mais isso. A gente vai achar o caminho e a gente vai manter Perfeito. melhorar o desempenho dos, do, do, dos animais, né? Então, eu, eu chamo isso de bem-estar nutricional, né? dietas saudáveis. Que dia não, dava. não precisa derreter o bicho lá, né? O bicho uhum. foi para o frigorífico, ele quase morreu. Já no caminho do frigorífico, tão inflamado. Que gente tá, sabe, né? não, não precisa ser assim. Também, né? acho que
1: não. também acho que não,
0: não precisa ser isso, assim. Isso, isso, isso vai
1: no próprio manejo também, né? Então, a turma que acha que trabalhar com animal tem que ser um negócio bruto, né? Graças a Deus, isso vem Exato. sendo combatido, né? Na universidade, fora dela também. Mas na minha pele de graduação. Você usar de força, usar de agressão, era um negócio sinônimo de que você sabia lidar com o animal. E na minha cabeça aquilo era exatamente sinônimo de não compreender o comportamento do bicho. E, e aí, Danilo, você está comentando, né? É, assim, acho, achei bacana você lembrar disso, até porque muitos alunos assistem né o, o seu trabalho, né, acompanham né, só sua, sua fala é bacana. Porque, primeiro de tudo é o seguinte, né? A gente escolheu ser zootecnista, ser veterinário, agrônomo. Trabalhar com a área animal, eu presumo que a gente gosta de trabalhar com animal. Exato. Então, mesmo que o animal, como você comentou, seja abatido depois, mas que haja todo o respeito enquanto ele estiver vivo, vale. e que a gente consiga proporcionar o máximo de condição para ele, para que não sofra. Isso aí é vale. fundamental. Bacana, bacana. E eu vale. também acho que a gente pode é, usar de estratégias de manejo e de dietas que não. que a gente não ficar refém de aditivo também. Talvez, talvez seja o caso. Né? E aí você está comentando sobre isso aí. A gente fez um trabalho aqui com elevação de nível de concentrado em dieta. A gente chegou até 90% concentrado. Os animais não tiveram sedo A gente foi quantificando a população microbiana com PCR em tempo real. Não vou dar um sequenciamento, não. Uhum. Como eu mandei num, num periódico de microbiologia, eu estou colocando o nível de concentrado como um distúrbio no, no ecossistema ruminal. Eu coloquei uma visão bastante de ecologia... Sim. que a gente pode pensar do ponto de vista evolutivo, do de vista evolutivo também do animal. Lógico. É mesmo. São, Lógico. São 10 milhões de anos, pelo menos, por mais que haja uma pressão por demanda por carne ou leite. E esse animal evoluiu num caminho. A gente está tirando esse animal do caminho dele. É, ele Se a gente, falar que a gente desvia do caminho, a gente coloca ele em condição de, de tirar o bem-estar dele.
0: Cara. A gente lá,
1: né, sacrificando esse animal
0: exato ele, ele evoluiu comendo capim, evoluiu comendo grão, né? Nem nós evoluímos isso. comendo grãos, né? O, just, o, just, o, just, o, o ruminante just, também não, né? Então, just, e, tudo isso que você falou, Luciano, implicação ambiental importante, questão dos gases, bem-estar não só nutricional. Foi
1: ótimo você ter
0: lembrado. Dito, né? mas, mas eu acho que um ponto de inflexão em tudo isso é o que você disse em termos de isolamento e culturas de micro-organismos, porque só assim a gente vai conseguir evoluir na microbiologia, por exemplo, para poder usar esse conhecimento dos, dos isolamentos para poder promover o bem-estar nutricional, para poder fazer o que você falou, Pô, o animal nasceu, vamos inocular isso aqui com uma população que vai se estabelecer que ele vai ser confinado mais tarde e aí já tem lá um preventivo, né? populações que vão é, eximir né? ou pelo menos amenizar a produção de lactato, outros vão aumentar a degradação do amido, vai aumentar a degradação de fibra mesmo em pH mais baixo, assim... É, o isolamento e a culturômica eles têm que estar como atores principais né, em tudo isso e, e, e mesmo na questão ambiental né, na questão dos gases, de manipulação da fermentação para reduzir metano né, e, e tudo isso tem impacto direto no rumen, mas de novo tem impacto, tem impacto até no bem-estar do animal porque se ele não tem um insumo digestivo ele se sente bem, ele consegue Exato. consumir a, a, a dieta que que você forneceu né, adequadamente sem ter problema né, de saúde Perfeito. Então, então, acho que você foi muito feliz aí na sua, na sua abordagem futurística, vamos dizer assim, né? Porque, porque eu acho que esse eu acho que esse que é, que é o caminho, é um caminho longo, né? Nós talvez isso, não estejamos isso. aqui na hora que esse objetivo foi. Eu, 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 eu falo
1: a mesma coisa aqui, eu, eu gostaria de ter o privilégio de ver essa. Assim, a gente já tem visto muita coisa, né? É. Eu, eu comento para os alunos aqui, eu fiz 52 anos anteontem.
0: Então o <risos> que
1: acontece? Eu sou da época da graduação, Daniel, sou, sou um bocado mais velho que você. Quando eu li os artigos do John Animal Science, do Dairy Science, quando se falava em ionóforo, no Brasil, o ionóforo estava ainda por chegar, década de 90, 91, é, 93. Marcos, quando marcos. se falava em DDG, era uma coisa distante. Processamento de grãos. É. Moer grão era luxo. Então, a gente via gordura protegida era coisa do, para é. vaca de leite americana. É, é. Então, assim, <risos> e eu, eu fui criticado ainda em alguns seminários que eu fiz porque eu me baseava nesses trabalhos americanos, né, norte-americanos principalmente, e aí eu escutava de muitos colegas que você é?". mas isso é coisa que nunca vai chegar no Brasil. E eu estou vivendo isso agora, então, sou privilegiado. É, um é. negócio que eu ia comentar também, que eu acho que eu me esqueci aqui, é, eu acho que uma coisa, que na medida que a gente, quer dizer, que conhecimento científico na área de microbiologia do homem caminhar para essa parte de cultura ômica, junto com a parte lá de, de molecular, eu acho que vai fortalecendo o uso de bioinsumos, que cai nessa linha de redução do uso de aditivos que não sejam naturais ou antibióticos, para né? certos mercados. Eu, eu tenho uma linha de pesquisa que eu estou começando, quer dizer, a gente começou há quatro anos já com bactérias promotoras do crescimento de plantas, né, Pseudomonas, asuspira brasilense Legal. A gente está uhum. com o primeiro paper, né, a gente conseguiu é, reduzir a demanda de né? adubação nitrogenada em 100 kg de N por hectare ano usando as zoospirina brasileira associada à doação nitrogenada. A gente vai começar um segundo estudo agora. Obviamente, você colocar um microrganismo organismo no e esperar que ele prospere, que ele se estabeleça e cause um impacto no homem é um negócio muito complicado, né? Deveria ser um lixo muito, muito, muito específico, mas eu não acho que seja uma coisa improvável disso vir crescendo também, e a gente ter essas ferramentas aí no futuro de ter bactérias ou fungos. Ah, vamos aumentar a digestão de fibra, ó. Tem um conjunto de fungos aqui que foram isolados do próprio rumen, eles foram multiplicados em laboratório, ou bactérias do rumen que foram multiplicadas em laboratório, nós vamos introduzi-los aqui e isso vai potencializar a digestão de, de fibra, por exemplo. Eu acho que isso é possível.
0: Perfeito. Até o presente
1: momento não, mas eu acho que pode claro. ser. Não, eu também eu acho. no futuro hein?
0: Eu também acho, perfeito, show de bola, show de bola. Eu estou tá... mexendo. Eu estou mexendo, desculpe interromper vocês. Eu,
1: eu tô mexendo com o megasfera desde 2016, quando eu voltei, 516, né? A gente tinha uns isolados aqui, depois contaminaram, eu saí do laboratório, mas eu ainda tenho a pretensão né, de obter os isolados, testá-los em vitro, avaliá-los em vivo e talvez a gente ter, de repente, eu não creio que só a megasfera seja a salvação da lavoura, mas poderia ser uma outra tecnologia também disponível para colaborar com a prevenção de acidose. Então, acho que é nessa, nessa linha
0: aí. Perfeito, Luciano, perfeito. Muito legal. Eu acho que esse bate-papo aqui foi pô, enriquecedor. Né? Não, não teve um outro episódio que a gente é, falou em tantos detalhes, né? demos tantas opiniões sobre o assunto né? microbiologia ruminal. Acho que a gente super atendeu o tema aí do né? microbiologia. Do passado, Espero e, que, e que passado sim. Do futuro, né? Então, assim, obrigado. Novamente eu agradeço a sua presença aqui no, no podcast, canal de Comunologia. E antes da gente finalizar, para quem quiser entrar em contato com o professor Luciano Cabral, como que as pessoas te acham? Eu vou colocar aqui na, na descrição do vídeo, né? O que você dizer aí, e-mail, Instagram. Tá legal. Fica beleza, super à vontade beleza. também, se sinta à vontade aí também para. Pra... Tá legal. Falar de qualquer outro assunto aí então, que você acha bacana, é, é legal bacana. nesse momento.
1: Professor Danilo, é, Mili, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar com você. É sempre prazeroso, né? Estaremos juntos em Cuiabá, já mantivemos contato nesse sentido aí. Vou é aproveitar de passar o contato, já que você permitiu, né? Claro. Convidar todos que assistirem né, essa, esse vídeo aqui, esse podcast do professor Danilo convidar todos para a 58ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que vai acontecer aqui em Cuiabá, Mato Grosso, entre os dias 22 e 26 de julho do ano que vem. A gente quer fazer um SBZ que seja 2024, é, é, né? Porque quem assiste
0: 2024 ano que vem, isso no começo do 2024. ano que vem esse episódio aqui vai achar que é 2025, então 2024. E isso,
1: 2024, <risos> obrigado. Então vai ser julho, 22 a 26 de julho de 2024, perfeito aqui em Cuiabá, é um período que não está tão quente como está hoje, então ninguém vai vai ficar preocupado de vir para cá e ter um colapso aqui. A gente está montando uma programação técnico-científica bem ampla, ao mesmo tempo atualizada, no sentido de abordar os principais temas dentro da zootecnia, olhando para a segurança alimentar e a questão ambiental, que é o que é a temática do evento, que a gente quer fazer um grande evento. Inclusive, tem o nosso... Querido professor Danilo Miri, como palestrante, né? Tá lá, primeiro, primeiro já tinha falado com ele, que me veio à cabeça aí, quando a gente falou de, pensou de fazer alguma coisa, né, de confinamento. O professor Danilo pode estar com a gente. Quem vai vir depois, eu não sei, mas o professor Danilo tem que estar com a gente aqui. E aí, contato, professor Danilo, que só me permite aqui. Ah, Meus contatos sim. podem ser por e-mail, né? Meu e-mail é luciano, UFMT, tá? U de uva, F de faca, M de maria, T de tatu arroba, né, gmail.com e tem o um e-mail institucional que é o Luciano.cabral.ufmt.br. arroba ufmt.br além do meu número telefone, né, ddd65, o número é 99275 5858 também tem uma conta no Instagram, né, o Luciano S. Cabral, é isso, é, pode mandar mensagem para mim, seja lá no Instagram ou é, mesmo no, no WhatsApp, às vezes eu demoro para responder no WhatsApp, a tomar reclama, minha, minha, minha filha se queixa reclama disso, pai, eu preciso falar contigo, Ele, liga para mim isso aí, eu liga também. <risos> então, mas eu vou ficar feliz de poder atender e trocar ideia com todos aí. E mais uma vez, professor o é Danilo, né, muitíssimo obrigado, fiquei muito honrado pelo convite. Professor Danilo, que é referência para todos nós aí, né, faz um excepcional trabalho pela pecuária brasileira.
0: Pô, Luciano, obrigado, obrigado pela sua presença, obrigado pelas pelas palavras. É, te admiro muito como como cientista. Acho que você faz uma uma contribuição muito significativa para a pecuária nacional, especialmente no lugar que que mais tem bois no, no, no país, né, que é o estado do Mato Grosso. Então, assim, sempre um prazer conversar com você. Estou à disposição sempre, né? O seu convite aí para esse bezerdo do ano que vem em Cuiabá já está aceito, né? Seu convite é uma ordem. Maravilha. Não tem. Assim, algumas obrigado. pessoas não tem como a gente falar, não. Né? Não porque a gente queira falar, não, mas é sempre um prazer atender o seu convite e estar tá com você contribuindo de alguma forma.
1: Maravilha.
0: Maravilha. Agradeço. Um grande Muito abraço. Bom.
1: Muito obrigado, professor Um grande abraço. Até. Tchau, tchau.